0: 二，在睡觉中可能知道吗？禅宗有一个睡觉的故事，两个修行人夜里一起住茅棚，一个睡着了，打呼声像雷一样大；另一个在打坐，心里不耐烦，不静坐只会睡，还打呼。明天还是请他走吧。好不容易把心静下来，身上又开始发痒。他伸手往衣服里一抓，是两只狮子。再想想，修行人不能杀生，只好把它们放在地上继续打坐。第二天一早，打坐的修行人开口了：“你睡了一整晚，打呼那么大声，自己不好好修行，还要妨碍我打坐。”睡到打呼的修行人也回他：“你昨晚打坐，从身上摸出两只狮子，把它们摔到地上。”一只腿断了，一只死了，这两只狮子难受得很，吵得不得了。古人早就知道，人在睡眠中可以还有意识。像这个禅宗的故事，就是想表达，一个人修行达到一个境界，即使在睡觉，对环境还是可以观察到，并不是完全无知无觉。这种功夫是我们一般人做不到的。尽管如此，我必须坦白分享我个人对这种诠释的看法。最多我只能说，这个故事和一般人对它的诠释，不光带来误会，甚至反而在我们意识转变的过程，再加上一层不必要的障碍。我们一般会认为自己在睡眠中自然切断了跟这个人间、跟这个世界的知觉，最多只剩下做梦。到了无梦的深睡，是完全没有境界的状态。然而，我们只要仔细体会，就可以发现，这个故事好像是在表达修行的过程会突然得到一种进展，像是在睡眠中可以觉察到环境，体会到这个世界，例如知道别人抓狮子，听到自己打呼。甚至让我们认为，对这个世界的点点滴滴都要注意到，而把这种体会、觉察和注意当做是一种成就。我敢大胆地说，假如一个人随时这么做到，就算看起来在睡觉，最多也是在打瞌睡或是半睡半醒，并不是我们一般生理层面的睡眠。你也许还记得，《好睡》里提到，睡眠可以区分成几个相当具体的阶段。确实有一个阶段叫梦，而这个阶段和快速动眼睡眠是相关的。此外，也确实有一个深睡的阶段，甚至无梦的深睡。这些状态，我们每个人在每晚的睡眠都可以重复再重复，也可以在睡眠实验室透过脑电图等等生理监测工具观察到。做梦最多是我们将一天所经过的各种印象，透过记忆从头脑里掉出来，而再透过梦重新排列与整合。这种处理不止让我们可以重复白天所经过的一切，还可以投射出一些没发生过的经验。睡醒了，我们可能知道自己做了好梦、噩梦或不好不坏的梦。然而，一般情况下，大多数人是不记得梦的。在睡眠中有一个阶段是没有梦的深睡。我在好睡也谈过这种深睡对休养生息的重要性。光是从健康的角度来看，深睡可能就是睡眠最重要的部分，让我们真正休息，身心得到彻底的调整。不过这方面我不会在这里多谈，最多我只是想表达，无梦深睡确实是最休息的状态。而且在这个状态没有梦，尽管醒着做梦，就连无梦深睡都还是头脑的不同状态，还是落在相对意识的范围。我真正要表达的是，我们有一个没有动过的本质，在做梦、无梦深睡，甚至白天清醒的时候都存在。然而，这个本质跟我们在人间有没有各种体验一点都不相关。倒不是透过我们可以观察到一只狮子或环境的变化而成立。无论知不知道自己打呼、别人打呼、夜里的风声、救护车经过、屋顶在漏水、地下室马达在转动，都不等于这个不动的本质。这个不动的本质跟我们透过五官可以掌控的一切，包括任何可以称为经验的印象，都不相关。我们所称的经验，也就是由五官的看、听、闻、尝、触，再加上念头，而可以去捕捉、再投射出来的。我们在人间可以活出来的各种经验，再怎么丰富，再怎么精彩，跟这个本质全部都不相关。这个本质是永恒，是不生不死，跟我们睡或不睡完全无关，它随时在。只是我们平常不知道，才有那么多话可谈。但是我这么讲，一般人可能听不懂，也没有一个切入点去掌控或体会，更不用讲住在他、停留在他。换个方式来说，在无梦的深睡中，我们头脑的作用没有任何起伏，那个时候反而是一种接近醒觉的状态，只是我们自己不知道。想想，一年365天，一个晚上也许好几次，就这样被我们随时错过。假如知道，我们也就轻轻松松醒过来了。谁知道或知道什么？这两个问题本身也可以成为我们最好的修行、最好的练习。我在这里大胆地说，知道的人不是小我，醒觉绝对不是这个肉体的身心可以知道的。肉体和身心所知道的一切，都离不开小我，离不开一种相对局限的意识。假如有一个体可以知道，我们最多只能勉强说这个体是一体，是一体知道，知道什么呢？知道自己自己的在，自己的存有，自己的永恒，自己的完美，自己的在觉乐。这个知道倒不是透过人间任何觉察的能力来知道，我最多用真正的自己领悟到自己真我，领悟到真我，倒不是小我去领悟到什么。比较正确的表达，其实这个真正的自己或真我，也不需要去领悟到什么，甚至也没有什么自己是他需要去领悟的，他最多只是存在，而我们要跟他接轨。一般人称为领悟或开悟，最多也只是自在，倒不是从小我延伸出来的动或想可以取得。我才会说，醒觉是一个颠倒或反复的观念。我们在这个人间，从出生到现在到离开，可以体会到或可以表达出来的一切，都是站在人间的有、做、想、动在看。然而，这个相对的小范围本身是封闭的，也跳不出自己所建立的边界条件。无论我再怎么解释醒觉，都不可能让头脑突然听懂。虽然头脑听不懂，但是我们透过人的聪明，还是可以建立一个妥当的基础，并且透过这个基础往内心回转。也就这样子，早晚头脑会让步。让一体自然浮出来，我们也就突然懂了。睡眠，尤其无梦深睡的比喻，对我们修行的理解，就是有那么大的重要性。我敢再进一步说，在无梦深睡的状态里，我们的头脑完全在休息，是少了头脑念头的干涉，或说少了这一层不需要的折磨。无梦的深睡对健康和疗愈，才会有那么大的作用。我们在这种状态，不仅让身心得到放松和休息，也让自己全部的潜能发挥出来。相信我这么说，你也自然了解。清醒的睡，这个书名所指的清醒，和人间一般认为的清醒一点都不相关，是站在醒觉的清醒，和头脑的知道或不知道一点关系都没有。我们一般人会认为清醒的时候的各种现象、变化和动态会比较接近醒觉，但是这是在人间相对范围里的醒觉，倒不是我们在全部生命系列所谈的绝对的醒觉。真的要说没有念头、没有东西可以抓、可以描述的无梦深睡，或许还比较接近醒觉。怎么说？我们仔细观察，自然会发现睡觉的人。无论做梦或无梦深睡和醒来的人，非但是同一个人，而且中间的共同点，我们可以称为本质或本性是没有变，是同一个。这个共同点又是什么？我们也就自然会发现，在这个无梦深睡的状态下，含着在意识层面简化到最少，甚至是一个没有五官和念头的层面，而这就是意识图每个角落的共同点。只是我们一般人不知道或体会不到，而竟然会把注意力摆到动作、想的层面，我才会把无梦深睡当做这本书的主题，将它作为一个比喻来切入。